1: TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial. E, a, e muita gratidão por todos que nos assistem. Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Madureza Espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas, depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade, e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela, um caráter cristão, nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o espírita evangélico age sem apego, progride sem soberba, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, Esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição, obedece sem servilismo. O Espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça e, em razão disso, seleciona suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que der. Boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje um café especial, porque a gente está celebrando aí a vida desse amigo querido, que é o nosso coordenador aqui dos trabalhos do café, Aloysio Silva, que completa mais um a inauguração da sala, né, Joaquim Silva, que a gente está vendo aqui está... Está linda de ver, né? um espaço amplo, bem iluminado, cheio de gente. E você, internauta amigo, que está conosco de domingo a domingo, para tomar esse cafezinho gostoso e beber na fonte, nas mensagens de Emmanuel, pelo nosso querido Chico. Então, eu vou passar a palavra aí para o Aloísio. Aloísio, parabéns. Nós chamamos.
2: Felipe, fecha a porta aqui para mim, que você está atrasado.
0: Pronto, pronto, porque, como são dois aparelhos, se ligar um dá microfonia, entendeu, Chico? Então, nós estamos com a nossa casa aqui em festa, o salão está tá lotado com pouquíssimas vagas, daqui a pouquinho não vai ter mais, mas aí o pessoal fica em pé. E é um presente do mundo espiritual. A gente sempre diz... A está dando para aparecer Jesus aqui. A não está, não. tem que, tem que re, recolocar esses quadros, na posição certa. E Jesus tem que aparecer mais. Então, o Mundo Espiritual nos dá esse presente, né? Que hoje é inauguração do Salão. É meu aniversário de 60 anos. Então, eu acho que foram eles. Porque, de repente, a Mayra, a Mayra fazia a palestra para gente. Eu achando que ela estava em Brasília, e ela falou, Dom, domingo eu vou aí dar um abraço, Luiz. Eu estou em Guarapari. Eu disse, tem um ditado que diz, né, né Maria? Ajoelhou tem que rezar nessa história? Eu falei, não, Maria, você não vai me dar um abraço. Você vai fazer a palestra. e Inaugurar o nosso salão. E hoje, além do salão aqui que está sendo inaugurado, está sendo inaugurado o, o salão da nossa sede lá no, na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul, com a Marlene. Ela está tentando conectar lá para colocar o público, Silvio. Então, a partir de hoje, também teremos duas salas com o público participando, né? Ela, acho que ela está tentando conectar lá. Então, sem mais delongas, porque a palavra é da Mayra. Vou só fazer a prece, agradecendo a Jesus, aos benfeitores amigos, pela oportunidade da reencarnação, porque trabalhado aqui durante seis décadas e que eu possa continuar servindo enquanto eu estiver respirando eu estarei servindo aqui no mundo físico e como a Mayra sempre diz quando eu não estiver mais respirando eu continuarei trabalhando no mundo espiritual por isso querido Inácio Daniel muito obrigado pelo carinho meu irmão por trazer essa amiga tão querida na data de hoje, para nos fazer uma festa, que ela possa ser inspirada por ti, por Jesus, para falar aos nossos corações. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Luiz, é, expressa um pouco... Um então, tipo, nós teremos porque... hoje um comentário um eu, eu pouco mesmo, menor para poder a Mayra hoje, conversar eu bastante com a gente. Obrigada, que Luiz. O, a Luiz e o Tasmovira, Não. Do livro. É, para...
3: Parabéns, Luísio por mais um aniversário. Este é um presente e trago-te uh, todos os outros que aqui também estão presentes durante a semana. Que possas celebrar Já. Já isto. Parabéns, Aloísio, por mais um aniversário. Este é um presente e trago-te uh, todos os outros que aqui também estão presentes durante a semana que possas celebrar este dia por muitos e muitos mais anos e que daqui a 60 anos possamos cá estar novamente para fechar mais um aniversário. Feliz aniversário, Luísio.
1: Então, meu querido amigo, que está muito sexy, aqui vai um abraço e um beijo de alguém também que é sexy. Estamos agora, sexagenários, felizes, plenos, com muitas realizações ainda pela frente. E eu tenho certeza que você, Aloysio, vai ter um aniversário muito especial e vai ser cada vez mais sexy a Genário.
4: E aí Luísa, tudo bem? Só isso aqui passando por desejar um ótimo dia, um feliz aniversário, que você continue sendo essa pessoa próspera espiritualmente, uma pessoa que agrega para todos. Oi Aloísio, passando aqui para te desejar feliz aniversário, esse meu amigo sex sexagenário, que tudo de bom, que o papai do céu te proteja, que a espiritualidade sempre te abençoe nessa caminhada tão maravilhosa e iluminada. Um beijo dessa amiga. Parabéns.
2: Parabéns Aloísio nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
1: Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Aloísio querido, feliz aniversário. Nós te amamos e te desejamos o melhor, hoje e sempre.
5: Parabéns, Aloísio, por completar 60 voltas ao sol. Que Deus sempre ilumine seus caminhos, juntamente com seus amores, amigos.
2: Querido amigo Aloysio, Parabéns, tudo
5: de bom. Abraços. 21 de
1: janeiro. Nasceu alguém muito querido, que admiramos muito, a quem estamos aqui para desejar um dia muito feliz, muitos parabéns, e que continue rodeado de amigos, com essa alegria contagiante para todos nós.
5: Parabéns, querido Aloysio, que essa tua nova década seja de muita luz e muita saúde. Que Papai do Céu permita que tu fique conosco até as tuas rugas se tornarem rugas, meu amigo. o condor dos condores. Que Deus te abençoe hoje e sempre.
6: Meu mestre Aloysio, meu amigo, eu tenho tanto a agradecer você, meu irmão, por todos esse, todo esse tempo que a gente se conhece, tão pouco tempo e tanta transformação.
5: Parabéns, Mestre, querido amigo, muita luz, muita paz no seu coração. Que Jesus te ilumine e te dê muita saúde. Que seja um ano cheio de realizações junto aos seus. Grande abraço. Felicidade hoje,
3: sempre. Parabéns, Aloísio. Muitas dádivas de Deus na sua vida. Que esse novo ciclo seja lindo, seja especial, seja repleto de saúde, de amor, de união e de muita luz, é, como você é.
1: Aloísio Silva. Meus parabéns. Muitos anos de
5: vida. Que esse seu novo ciclo seja recheado de muita paz, de muito amor e de muita harmonia. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Um abraço carinhoso, meus parabéns.
6: Parabéns pelos seus 60 anos, meu amigo.
0: Isso é muito bom. Muito obrigado por você
6: existir e fazer parte da nossa reencarnação aqui. Isso é muito bom. Arigato. Seja muito feliz. Oi, Aloysio, nosso amigo Multitarefas, que você continue levando o ensinamento de Cristo e da Santa Doutrina ao mundo inteiro. Muito obrigado pela oportunidade que me deu de ser comentarista do Café com Evangelho Mundial, Muitas felicidades, muita luz para você.
3: Celebramos hoje o, o aniversário do nosso amigo Aluísio Silva. Eu desejo que ele continue sendo esse amigo que ele é, esse amigo de todas as horas. Um forte abraço.
5: Feliz aniversário. Te amamos. Um beijo, irmão. Tudo de melhor nessa vida para você. Feliz aniversário.
4: Bom dia, Luizio. Joyoso aniversário, joyoso aniversário, joyoso aniversário, Luizio. Joyoso aniversário. Muita paz, meu irmão. Muito obrigado pelo trabalho de divulgação que você faz. Força e coragem para continuar. Tudo de bom. Meu amigo, meu irmão, quero te desejar nesse
5: dia tão especial. Um feliz aniversário, muita paz e muita luz, que a sua jornada continue trilhando e brilhando como sempre. Um grande abraço e um beijo de sua amiga de sempre, Nara.
1: Ei, amor, passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Seu grande dia chegou, já é tão esperado 60 anos. Que Deus te abençoe em mais essa data, te abençoe nessa, nessa trajetória linda de vida que você tem. Te amo muito, você sabe disso, né? Beijo no seu lindo coração.
0: Parabéns pra você, paz e amor é. junto aos seus. Parabéns, Luiz Gil, com a graça de Deus.
3: Apenas. apenas, apenas quero dizer, quer dizer que o Luíso irá receber. O Luísio irá receber todos os comentários completos, porque são muitos comentários, não deu para, pôr, para colocar todos. O meu comentário e o comentário da Silvia no final não vai, não vai aparecer, portanto, vamos dar mais, mais tempo à Mayra e força aí. <risos>
0: Eu não mas eu falo normal, desculpa esse, é. esse improviso aí, né, com a né, então, é, mas conversa com Daniel aí, tô abrindo aqui água, caneca do café do é. evangelho, personalizando. Ela é muito querida, gente, eu sou muito grato por ela estar aqui de coração, tô emocionada, né, e vocês imaginem aí a presença dos amigos espirituais, de imediato, eu percebi a presença do nosso pai. Ele não faltava nunca, viu, X? Toda a comemoração da SGE, seu pai estava toda. Então, hoje não ia faltar a inauguração do salão. Ainda mais com vocês aqui, é o pai delas ali. Ó. Ah,
7: eu conheço. Ah, você conhece, né? Você já viu eu
0: muito aí, eu
7: é muito igual. Eu tô aqui no eu não
0: sei Ah, é? Que Eu não então, a Chine, a Alba, cheira até que é Sheila, Chine e Chalva, né? que a Alba, não começa com essa. É. Bom, querida, Deus te abençoe. E passar,
7: eu lá com você. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo aqui. Nesse domingo, né? A gente começa o um domingo hoje, inaugurando uma sala. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a todos vocês. A você de casa também, que está nos acompanhando. Hoje é uma data muito especial. É a inauguração de uma sala de muitas que eu sei que vocês terão. É, o espiritismo aqui em Guarapari cresce e cresce muito com o trabalho de vocês, o trabalho do Aluizio, o trabalho dessas pessoas que rodeiam ele. E eu estava passeio em Guarapari, nada é por coincidência, né? Tudo acontece quando tem que acontecer. E então soube do aniversário de Aluizio e soube dessa comemoração, da qual eu me auto-convidei. <risos> estar aqui, mas fui é, convidada para fazer a palestra. Eu sei que quem ia fazer a palestra era muito melhor, mas resolveram fazer essa essa hoje para que eu estivesse aqui. Hoje eu não vou fazer a palestra sozinha, eu vou fazer a palestra nós. Vamos fazer a palestra. Inácio Daniel, meu mentor, ao nome de qual eu agradeço a Luiz o convite, agradeço o fazer de estar aqui. Seu Joaquim, que é o patrono, né, daqui. Então, Seu Joaquim também possa fazer essa palestra. O Sampaio, que foi um precursor do espiritismo aqui e que eu conheci, é, andando pelas ruas de Guarapari, eu estava visitando uma das primeiras vezes, e ele estava na porta de um centro e me pediu que eu entrasse, que era o centro espírita que ele conduzia. E eu entrei, estava tendo um, uma sessão, estava tendo palestra, e estava com vergonha e pedi o passe, mas aí eu falei para a pessoa que estava lá dentro do centro, né, que o seu Sampaio tinha pedido para que eu entrasse. A pessoa se assustou, lógico, né? Como assim? Não, ele pediu para que eu entrasse, eu estou aqui porque ele pediu. E ele está onde? Ele está lá fora? Lá fora, onde? Lá fora, na calçada. E foi assim que eu inicio a minha jornada aqui para conhecer os amigos de Guarapari. Recebi o bolo, porque me prometeram, então Aldo foi me deixar o bolo, maravilhoso, inclusive. E hoje é aniversário de Aloysio também, que a gente não pode deixar passar em branco, né? Aloysio vem lutando, como vocês podem ver, dia após dia, para fazer o Espiritismo ser propagado, para crescer, não só aqui, mas no mundo inteiro, quando ele convida amigos, colegas, né, para palestrar. Então, hoje a gente comemora o aniversário de um trabalhador, de um trabalhador abnegado, em que eu tive o prazer de conhecer por intermédio do Mogas, em Portugal, e a gente vem travando, essa luta para propagar o Espiritismo juntos. Não é tarefa fácil, por isso ele é merecedor de todos todos os parabéns que ele puder receber hoje para empurrar esse homem a seguir, a gente tem que fazer. A sala ficou lindíssima, a energia maravilhosa, e eu sei que daqui sairão
5: muitos bons frutos.
7: Eu sei que daqui nós ainda iremos ter muitos frutos para o bem do Espiritismo, para o bem da humanidade. Mas sem delongas hoje, eu vou começar falando sobre o Pedro, Pedro Bianquinho, que é aqui de Vitória, tá gente? Eu prometi para ele ontem que eu ia falar, esse rapazinho, esse menininho, caiu de uma trave de futebol e eu sei que a família está muito, muito consternada nesse momento, mas Pedro está bem. E eu disse a Pedro que ele estava convidado a vir hoje também, então, portanto, Pedrinho vai estar comigo fazendo a palestra junto com ele. A palestra de hoje, né? o aprendizado de hoje, porque não é um ensinamento, é um aprendizado. Quando Emmanuel fala sobre madureza espiritual e cita Paulo, né, cita Coríntios. ele fala de que quando ele deixou de ser menino, ele deixou as coisas de menino de lado e fez as coisas que era de homem. Quando nós vamos estudar Paulo, Paulo tem um crescimento ao longo da sua história. Paulo, que já foi Saulo, cresce diante da sua mudança e da sua reforma íntima. E aí ele alcança a madureza espiritual. Paulo precisa passar por tudo aquilo. Anos. Paulo alcança a maturidade espiritual depois da fase adulta. Portanto, é o primeiro ponto que a gente deve destacar. A madureza, a maturidade espiritual não está na idade. Nem no caminho pelo qual nós passamos. O caminho que nós passamos ao longo, ao longo da vida serve de ensinamento, de aprendizado. É bênção, seja ele a forma que for. Alguns passarão de maneira mais dura, alguns passarão de maneira mais branda. Mas não é a sua passagem por aqui durante esses anos que vão ditar qual espírito que você é. Mas é um conjunto. Você constrói a vida eterna a partir desta vida terrena. A vida eterna que a gente fala tanto em todas as religiões e também no Espiritismo é construída a partir do hoje, do agora. É construída nesse momento, no momento que você está. E a maturidade espiritual é de acordo com a sua auto-reforma, é de acordo com como você lida com suas más inclinações, como você lida com o caminhar que você tem. Todos nós temos uma missão. E, às vezes, nós atrelamos a missão como se fosse algo grandioso e grande na vida de qualquer um, e não é. Você não precisa ter a mesma missão da Mayra, você não precisa ter a missão do Aluísio, você não precisa ter a missão de Divaldo Franco, a missão de Chico Xavier, a missão de Kardec, a missão de Jesus, enfim. Pense num nome que é conhecido pela sua grande missão, ou porque ainda está trilhando ela, e você pode imaginar, eu não consigo fazer tamanhas coisas. O que não é verdade. Todos vocês aqui, todos vocês em casa, têm uma grande missão. Se a sua missão é ser mãe, seja mãe com todo amor, carinho, esperando os obstáculos. Se a sua missão for servir um café a alguém, sirva esse café da melhor maneira possível. Não existe missão grande ou missão pequena. Existe missão. Então, a madureza espiritual vem de acordo com com o seu caminhar aqui neste plano durante todas as suas reencarnações. Caminhou então, certo, andou certo, pode até retornar para resgatar, mas vem para um resgate mais brando daquele que foi no passado. Espírito nenhum regride. Agora ele estabiliza. E essa reencarnação não permite estacionários, como nós já falamos. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos andar, dar passos à evolução. Emmanuel Serve falando nesse item, né, nesse ensinamento, de que a gente deve realmente ser espírita. Quando ele fala sobre o conhecimento espírita e sobre a madureza espiritual, é justamente a pergunta, o que é que você faz depois que você sai da sala do seu Joaquim? O que é que você faz quando você sai do centro espírita? O que é que vocês, vocês fazem quando sai do centro espírita do seu Sampaio? O que, que vocês fazem quando saem da Casa da Caridade, Nascio, Daniel e de tantos outros centros espíritas? Aquilo que você faz depois que sai desse templo de pedras e desse templo espiritual é que vai ditar a sua madureza espiritual. Quando você não conhece a doutrina espírita, quando você não tem um conhecimento, é, nem que seja raso, do que os espíritos nos dizem, você ainda tem pelo menos, uma mera desculpa de dizer que não conhece. E quando você conhece? E quando você estuda? E quando você é apresentado a este novo plano? Ao verdadeiro mundo? O que é que você faz depois disso? Nós não deixamos de ser espíritas é, quando a gente sai do centro espírita. Nós somos espíritas em qualquer lugar e em qualquer momento. E a madureza espiritual é de fato mais cobrada daqueles que têm mais conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, a sua obrigação não é somente decorar o que dizia Kardec, os Espíritos, o que dizia Jesus quando foi contado pelos nossos irmãos na Bíblia, mas colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E não nos ensinou em livros, nada foi escrito sobre Jesus por ele mesmo mas sim pelos apóstolos que ali andavam com ele. Dessa forma, você precisa praticar o bem e você aprende dentro das casas espíritas. Você já ouviram uma frase que diz a quem muito é dado, muito é cobrado. Uma vez que nós passamos a conhecer a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina instrutiva, essa doutrina que é para nos fazer reagir ao bem e ao mal, melhor maneira possível, possível aqui neste plano, nós temos obrigação de andar conforme essa doutrina. E é uma doutrina que prega amor, que prega perdão, que prega a caridade, que prega a resiliência e a paciência. E todos esses itens são caros e raríssimos no mundo que hoje nós vivemos, mas começa por nós. Eu não posso pregar a paciência aqui nesse culto, se eu não agir com paciência dentro da minha casa, dentro do meu ciclo, dentro do meu, da minha congregação, do meu centro, ao qual frequento. Eu não posso pregar o amor se eu ainda deixo esfriá-lo dentro de mim. Na Bíblia já dizia que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. E a gente assiste isso todo dia. E todo dia a gente deixa para lá. Todo dia a gente diz, amanhã eu faço. É como dieta, como regime. Na segunda começa, não é? E passam-se segundas e segundas e a gente não dá um passo para começar aquele ideal que nós propagamos. Todo ano que vira, todo ano novo, todo ano que vai entrar, nós fazemos as nossas metas. Nós, agora, se cumprimos, isso é que é o mais difícil. Entramos anos e saímos anos com a mesma lista de metas a se cumprir. Portanto, a madureza espiritual não está no conhecer. Não apenas no conhecer. O conhecer é uma parte primordial, importante e que deve ser adotado. instruir né? Estudar. Estudar sempre. Mas o conhecer não traz a madureza espiritual. Há de ter o conhecer com o exercer, com o caminhar. Você não está espírita. Você é um espírito e, portanto, é espírita. Não é um cargo, não é algo financeiro que você pode deixar de lado. Eu sou espírita, eu sou médium em qualquer lugar. Dentro da minha atividade profissional, dentro do meu casamento, dentro da minha família, dentro da minha relação com vocês, com os meus amigos, lá na praia, aqui de Guarapari, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso dar bons exemplos daquilo que eu acredito, que eu estudo e que eu propago. Portanto, a amadureza espiritual vem quando você faz a sua reforma íntima, quando você aprende que o perdão é necessário e que é um instrumento que serve muito mais para você que vai dar o perdão do que para quem recebe. Quem recebe vai ter que lidar com aquele material e fazer com ele o que ela achar necessário. Você que emprega, que dá o perdão, você tem tirado dentro de você Todo o lixo tóxico espiritual, mediúnico, e de qualquer forma, que alguém resolveu colocar em você. Portanto, o perdão é uma benesse mais para nós que exercemos do que para quem recebe. Mas devemos praticar. Nós somos espíritas quando praticamos a empatia. E a empatia é diferente da simpatia. Ser simpático a alguém é ser simpático ao seu sofrimento. É saber, olha, a pessoa está sofrendo, que pena, que pena dela. Eu sinto por ela ali, que ela está passando por esse momento. Mas a minha vida continua. Acontece muito isso no luto, não acontece? Os 30 primeiros dias da casa de uma família imutada são sempre cheias. Cheias de amigos, de familiares. O que acontece depois desse 30 dia é que complica. A casa vai esvaziando, as pessoas vão saindo, você precisa lidar com o seu luto sozinho ou com aquele companheiro que tem ali, você precisa seguir com alguns pontos. E daqui a dois, três anos, alguém vai te encontrar e você vai tentar falar sobre esse luto, chorar novamente, externar que
5: você ainda sente
7: dor. e alguém vai dizer, mas já passou tanto tempo, você precisa deixar ele seguir, você precisa caminhar também. Por quê? Porque no primeiro momento nós temos a simpatia, mas nós não trabalhamos a empatia. Empatia é sofrer a mesma dor que aquela pessoa está passando. Empatia é se colocar no lugar daquela pessoa. Empatia é, antes de falar sobre algo ou alguém, pensar o que você faria se fosse ela. Empatia é dizer, e se fosse meu filho, que houvesse desencarnado? Como é que eu reagiria? Será que eu posso cobrar de uma mãe que ela siga sem chorar? Será que eu posso cobrar de uma filha que ela siga sem chorar pelas lembranças, muitas vezes? Será que eu faria isso? Então, muito da doutrina também tem que ser colocado dentro da empatia. A doutrina também é amor. A madureza espiritual vem na essência do amor. Muitas vezes nós decoramos os livros espíritas, nós decoramos as obras básicas e nós colocamos para fora aquilo que nós decoramos sem pensar que aquela mesma frase doutrinária que é para ser usada dentro do círculo do amor, às vezes se torna uma arma. E em vez de nós trazermos pessoas para conhecer o Espiritismo, nós nos afastamos e as afastamos, porque nós não aprendemos o principal objetivo da doutrina consoladora, a empatia. Nós sabemos que decorar é fácil, difícil é exercer. A doutrina espírita, ela prega essa empatia dentro do que foi exemplificado por Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi morto pelas prostitutas ou pelos errantes da sua época, pelos alcoólatras. Ele foi morto pelos religiosos. Por quê? Não porque a religião seja ruim, mas porque eles não aprenderam a essência daquilo que eles pregavam. Residia bastante conhecimento nos religiosos, mas não residia a madureza espiritual. E essa madureza espiritual nós adquirimos ao longo de muitas encarnações. Nós terminaremos essa encarnação sem conhecer 1% da doutrina, sem exercer 1% dela, porque há mistérios que só pertencem a Deus, há mistérios que só pertencem ao Criador e há mistérios, mesmo que a nossa rede de amigos espirituais quisessem ou pudessem nos dizer, ainda assim, não teremos madureza espiritual para lidar com isso. E, portanto, sábia como a espiritualidade é, ela nos diz, ainda há muito o que se aprender, ainda há muito o que se resgatar, para que vocês tenham esse conhecimento e saibam lidar com ele. O que você sabe não é o que vai formar a sua base espiritual, é o que você faz com essa informação. E, a partir de hoje, a gente possa pensar em como nós utilizamos aquilo que nós aprendemos dentro dessas salas espíritas, dentro dos centros espíritas, se você não vai a um centro espírita, você de casa, mas você assiste as palestras pela internet, o que você vai fazer a partir de agora com esse conhecimento que você tem? Porque a partir de agora você será mais cobrado. Uma vez que você já conheceu a verdade, essa verdade é para te libertar e não para te aprisionar. A doutrina espírita é consoladora, instrutiva, amorosa. É uma doutrina que vem te dizer, te resgatar e te colocar no colo. Mas você precisa andar dentro da retidão, da paz, do amor e do bem nesse caminhar. Então, quando Emmanuel vem citando isso, vem falando sobre como nós temos que ter paciência, perdoar, amar, fazer sem soberba. Ele prega em tudo isso a humildade. Jesus foi o Espírito mais evoluído que passou, o Espírito perfeito que passou neste plano terrestre. Mas nós temos que usá-lo como exemplo. Jesus tem que ser a nossa meta. E hoje em dia, como nós usamos esse exemplo? Ah, eu não posso ser perfeita porque só Jesus foi perfeito e eu não sou. Eu sou um ser humano imperfeito. Mas Jesus, com sacrifício de amor, por sacrifício de amor, ele desce a este plano aqui, em natureza divina, mas aceita a natureza humana e diz, e diz para nós: virão outros farão igual ou até melhor do que o que eu fiz. Esses outros, não é nenhum espírito que vocês imaginam, famosos, ou que são mais conhecidos pela bibliografia, esses outros somos nós, eu, você, o Aloysio, a pessoa que está do seu lado, já pararam para pensar que vocês podem estar próximos de espíritos extremamente evoluídos, mas que você ainda não olhou com a madureza espiritual de entender. Eis aqui um espírito evoluído, eu busco tantos outros que têm mais conhecimento, são mais conhecidos, mas às vezes a sua mãe que batalha a semana inteira para levar o sustento para casa. O seu pai que te deixou um conhecimento espírita, que te deixou centros espíritas, que te deixou uma herança espiritual de propagar o bem, é um espírito evoluído. Então, a nossa madureza espiritual faz com que, muitas vezes, nós fechamos os olhos materiais para abrir os olhos espirituais para saber que as pessoas não são o que elas representam na capa, mas elas são aquilo que elas representam na essência. Você vai pregar a doutrina espírita muito mais, dando exemplo no seu dia a dia, do que repetindo, 300, 400, 1 milhão de vezes para a pessoa a mesma frase. Santo Agostinho diz, né? E de pregar o evangelho e usar palavras se necessário. Nós temos que pensar que muitos dos nossos irmãos não conseguem escutar. Por alguma dificuldade mesmo física, não conseguem escutar. Alguns dos nossos irmãos não conseguem enxergar. Portanto, escutam, mas não enxergam. Se eu apenas falo, aquele que não consegue ouvir, não consegue receber a doutrina espírita. Se eu apenas é, falo e, e não faço o que eu prego, Aquele que só enxerga, não consegue visualizar os meus passos. Portanto, a doutrina espírita, assim como qualquer doutrina em religião, tem que ser exemplificada, ensinada, mas, acima de tudo, tem que ser exercido pelos nossos atos. Alguém pode se inspirar nos seus atos do dia a dia. Alguém pode olhar para você e te usar como exemplo. Alguém que precisa emagrecer por saúde pode olhar a sua vida, você lutando, mas estando ali cuidando do corpo. Alguém que precisa passar no vestibular, no concurso, olha para você se esforçando todo dia diante das suas dificuldades. Pais de família olham para você vendo como você conduz a sua família e assim por diante. Você é exemplo no meio em que você vive. Você deve ser exemplo nesse meio. Portanto, a partir de hoje, vamos entender a maturidade espiritual, a madureza espiritual como algo que foi colocado nas nossas mãos. A sua maturidade espiritual não vai ser formada por Mayra Rocha. Não vai ser formado por ninguém, vai ser formado por você. Você caminha, você planta, você colhe. Plantou banana, colherá banana. Não adianta plantar banana e querer colher o morango. A colheita é obrigatória naquilo que você plantou. Portanto, a madureza espiritual é entender que nós temos o livre-arbítrio. Sim, nós temos. Podemos fazer tudo que desejarmos. Mayra, não pode ser assim. Pode. Você pode fazer tudo. Pense algo na sua cabeça e você pode fazer. Você tem o livre-arbítrio. Foi dado para você essa benesse de ter o livre-arbítrio. Agora, você não deve fazer. E esse não deve é que é a chave principal da madureza espiritual. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém, nem tudo me acrescenta e nem tudo vai acrescentar na vida das outras pessoas. O que eu acrescentei hoje para alguém? O que eu acrescentei hoje dentro de casa? Como eu passei meu dia hoje? Qual foi a mensagem que eu dei para o mundo? Será que eu fui no mercado e a caixa do supermercado estava cansada e por algum motivo chateada, me tratou mal e eu devolvi? Eu fui chamar o gerente. Aqui eu não estou dizendo que a gente deve... Sustentar tudo, aguentar tudo sem reagir. Mas nós estamos extremamente frios ao sofrimento dos outros. Um dia, no início da minha caminhada, eu fui no supermercado em Brasília e lá eles funcionam 24 horas. Alguns supermercados funcionam 24 horas. Alguns vão até meia-noite. E eu já fui muito tarde da noite. E eu passei as minhas compras inteiras. E a caixa estava com o rosto muito muito fechado extremamente cansada, provavelmente, e eu já estava ali atrás esperando. Mas quando chegou a minha vez, e tinha muitas outras pessoas atrás na fila, ela fechou o caixa. Ela não avisou antes que estava fechando, ela não disse nós vamos fechar, ela não colocou a placa, ela fechou o caixa. E, na hora, lógico que eu me irritei dentro de mim um turbilhão, eu já estava em pé ali, foi uma época de festa, de Natal, de Ano Novo, não me lembro, mas foi uma época em que estava lotada. E eu comecei a ter um sentimento assim, de meu Deus, como é e agora? Né? Passei, perdi tanto tempo aqui em pé. Aquele negócio que a gente tem, né? E muita gente atrás de mim começou a reclamar. E a reclamação, né quando você lida com pessoas que estão reclamando, se você não tiver cuidado, você começa a reclamar também. Ela é contagiosa, né? Ela é, você reclama, a outra pessoa reclama. E aí, eu consegui não reclamar porque o Daniel falou comigo. Epa! E aí eu, mas nem todo mundo está comentando ali, dizendo se acalme, né? Eu botei as coisas no carrinho de novo, e eram muitas, <risos> e parti para outro caixa. Logicamente, cheguei lá e perguntei se ia estar aberto, né? Para não fazer de novo, e ela disse que sim, e eu fiquei. Aquela caixa fechou, sobre muitas reclamações, sobre gerente chegando lá. Você viu que deu alguma, alguma muduca. E pronto, a vida seguiu, eu passei minhas compras... Eu passei o Chester, eu passei tantas compras que muita gente não teria naquele momento. E eu passei tudo aquilo, paguei e fui embora. Quando eu cheguei no estacionamento, aquela mesma caixa que tinha me atendido estava correndo, correndo com a mochila nas costas e em fecho tinha um ponto de ônibus que eu ia dar a volta. E ela estava lá. Quase 11 horas da noite, com a mochila nas costas. Brasília chove assim. Aqui está tudo sol, daqui a 5 minutos está uma chuva. O tempo mudando, e ela estava lá 11 horas. Ela tinha família, provavelmente, filhos para sustentar um Natal ou um Ano Novo que eu não me lembro para fazer. E eu estava no meu carro, indo para minha casa com as minhas compras, e me dei o direito de me raivar porque chegou a hora dela encerrar um turno de mais, sei lá, de 8 horas. Não sei como trabalham nesses caixas. E aquilo ali foi uma lição para mim. E toda vez que acontece algo pequeno, eu torno ele pequeno. Aquilo era pequeno, e eu estava tornando -o grande. Madureza espiritual é entender o que tem preço e o que tem valor. Você está dando preço ou está dando valor hoje às coisas da sua vida? Naquele momento eu dei preço, eu estava comprando, eu era uma cliente, eu me dei o direito de me irritar, porque eu queria passar minhas compras naquele momento. Eis o um ensinamento da madureza espiritual também, paciência. Tem de paciência. A paciência resolve todos os problemas. Chico já dizia isso. É, mas eu nasci sem paciência. Eu acho muito engraçado quando alguém diz isso. Eu não tenho um pingo de paciência. Eu nasci sem paciência. Negativo. Você nasceu com as mesmas habilidades espirituais que qualquer um de nós nascemos. Você se nega a exercer. Porque exercer a paciência, a indulgência, a resiliência é muito difícil. É muito difícil. Eu não digo que algumas vezes você não vai perder a paciência. Eu também, algumas vezes, chego a perder. Mas aí eu lembro dos ensinamentos do Daniel, da espiritualidade, de digo, isso tem valor ou tem preço? Tem gente que estoura, não tem? Tem gente que briga do nada. Tem gente que faz uma situação terrível. E depois fica difícil consertar. Pelo simples fato de que não teve paciência e nem resiliência. Daniel sempre me diz uma coisa assim, evite brigar. E eu ouvi isso uma pessoa depois eu me assustei, porque pensei, tá escutando o Daniel. Mas essa pessoa subiu uma ladeira comigo dizendo isso assim, evite brigar, porque se você brigar, você tem que pedir perdão. Pedir perdão não é bom. Pedir perdão vai ter que resgatar de você tudo aquilo que você não teve coragem de fazer até então. A paciência, a resiliência, né? a atitude de se colocar em determinado lugar naquela hora. Nem sempre, nem sempre nós estamos em cima. A nossa vida é uma hora em cima, uma hora embaixo. E a gente tem que aprender a ficar bem em qualquer uma das situações. E isso é preço ou valor? É valor. Preço é quando você aprende a ser só a situação boa. Valor é quando você passa. Eu tinha uma frase que eu gostava muito, que eu não sei de quem é, que dizia assim, calma não faz bom marinheiro. Já viram isso? calma não faz bom marinheiro. E aí quando eu comecei a fazer o trabalho no Espiritismo há oito anos, porque eu só comecei a trabalhar mesmo publicamente há oito anos, é, eu comecei a dizer para o Daniel, mas pelo amor de Deus, uma tempestade todo dia também não vai fazer uma bom marinho, não, vai matar o marinheiro, né? E aí Daniel disse, pois é, a gente confunde as Espiritualidade nenhuma te manda sofra para que você aprenda. Não, eles não têm intenção nenhuma no seu sofrimento, eles não recebem nada com o seu sofrimento. Pelo contrário, eles são empáticos ao seu sofrimento. Mas esse sofrimento é trazido por quem? Por nós. Nós mesmos plantamos aquilo que nós olhamos. Portanto, que a partir de hoje a gente sabe lidar com a nossa ignorância espiritual muitas vezes, com a nossa infantilidade espiritual. A sua idade não te faz maduro espiritualmente, não. Pode te fazer maduro em idade, em tempo. E aí, o que você fez com esse tempo, só você que vai prestar essa conta. Portanto, não é a idade que te faz maduro. A idade te faz ter experiência. Experiência pode, sim, ser compartilhada. O que te faz maduro é entender, de uma vez por todas, que você é o que você pratica naquilo que você aprende. Que você tem o livre-arbítrio, mas que nem tudo te convém fazer. Portanto, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por estar aqui nesse domingo com vocês.
4: Eu viajo
7: amanhã, mas deixo Guarapari muito saudosa. Esses dias que vivi, esses dias de tranquilidade, de paz, de muito aprendizado. Parabéns de novo para o Aloísio, né? esse meu amigo querido. E eu sei que essa sala vai ser uma de muitas e muitas e muitas. Virei aqui, talvez com esse prédio fechido ou outro prédio para
0: a gente fazer a palestra. bem porque Eu estou aqui no momento de calor dentro dela. <risos> Meu amigo lá de Portugal, aqueles comentários dirigentes da Austrália, da Oceania, do, da Ásia, do Japão, aqueles irmãos estavam comentando. Então, essa atividade ela acontece a semana toda. A Maida está com a cada dois meses, queria todo mês, mas ela não pode, às 8 horas, online. Segunda, sexta, segunda, sábado, online, e no domingo, presencial. Então é só vocês entrar no YouTube, Café com Evangelho Mundial, que dá o nome completo, e vocês vão todo dia às 8 horas da manhã poder assistir uma palestra dessa. É, a Maida tem uma agenda apertada, ela foi muito generosa, gente, daqui, ela vai para o aeroporto. Então, é. Quaisquer contatos com, com a Mayra é no Instagram Casa de Caridade Pronto, Casa de Caridade do da e, e o Évon falou que ela responde todas as mensagens. Então, tá bom? Eu sei que vocês vão precisar, alguém, alguns vão querer contar. Eu vou convidar os passistas para se posicionarem aqui na frente e pedir para você poder conduzir a oração de paz. Sim. Tá bom? Muito obrigado, você tem noção da... Ah, gente Pode a que se gente. Hoje começa a semana, a 27 ª semana Espírito de Guarapari. Então, começa hoje às 8 horas da noite. É sempre às 8 horas da noite. Hoje vai ser com a Elisabeth. Hoje amanhã será com a Elisabeth Lacerda. Uh -huh. Tá bom? Então, não percam. Lá no Grupo Espírita Allan Kardec, aqui perto. O Horácio Santana, 412. Você não lembra, Alvinha? Albinha ah, está aqui, a família Sampaio está aqui para representar. Então, teremos atividades aí. É, vai encerrar com Emerson Pedersoli na sexta e o um seminário no sábado. Então, eu estarei lá para poder prestigiar, claro. Foi a minha casa, mãe. A primeira casa em Guarapari. É, que me acolheu foi o Allan Kardec. Essa aqui
5: é a <risos>
0: Essa é, sabe, o seu É, seu é, é ele Não que é fundou. Possível, tá aqui. Pois é, é, o seu pai. Mas nada no ano que vem, né, o Bint pode combinar Ah, e... é, nossa turma, nossa
5: equipe,
0: é. é. o Eto de novo, é nossa
5: turma.
0: É então, o de novo, a Dalva, que foi presidente da federação, o Cristiano. O Eto de novo da nossa turma, da nossa equipe de café, tudo que é. Então, gente... A, 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 assim que a, a nossa querida Mayra concluir, nós teremos os comentaristas do café rapidinho depois temos um café de verdade, né? Não é só habitual, não. Na outra sala, pra gente tomar, tá bom? E a Mayra, então, depois ela tem que sair, eu vou, Eu já estou chamada com ela, né? Eu tenho que sair depois porque ela vai comer o aeroporto. Né? Eu fico muito grato mesmo, porque é a hora dessa podia estar tranquilinha, com calma, tomando café com calma, se bobear, não vai não vai, não vai tomar o um café
7: aqui. Não, eu, eu tenho que ir para a Vitória, porque aconteceu o é, um algum... problema do no nosso voo. Então, a gente precisa resolver esse problema para viajar antes da madrugada. Então a gente está até na incerteza. Eu preciso chegar em Brasília amanhã antes de 8 horas da manhã.
0: Se eu ver qualquer coisa, precisa voltar, assim, para... vai com <risos>
7: se precisar voltar. Ah, se eu precisar voltar, então eu vou ter que ir para a Isabel. Você deixa eu voltar, Então, vamos fechar os nossos olhos materiais. Abrir os nossos olhos espirituais. Nesse momento, relaxem nas cadeiras, se coloquem na posição mais confortável que você encontrar nesse momento. Sem preocupações. Você de casa também, receba esse passe como um passe virtual. Relaxe na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver nesse momento, para receber a visita do mundo espiritual, dos nossos amigos espirituais dos mentores que acompanham esta casa e também os mentores individuais de cada um. Elevem o pensamento a Jesus Cristo, o nosso irmão bendito, que veio à terra deixando amor, paz, caridade. E nesse momento, entregue as suas petições a ele, aquele que pode levar ao Criador tudo aquilo que você deseja. E se for do amor de Deus, se for do querer de Deus, ele acolherá as suas orações. Coloque tudo, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te deixando deprimido, tudo aquilo que está fazendo caminhar com um peso muito maior do que você precisa. Coloque nas mãos, no colo de Jesus Cristo. Pedimos à espiritualidade, amigo, que nesse momento, adentre o salão e também proporcione o um passe a estas pessoas. Que todos de cada um a visita do amigo espiritual. E nesse momento, os entes queridos e amados, que vocês tanto buscam, cada um à sua maneira, possam sentir o abraço deles, possam senti-los aqui nesse momento a dizer eu estou bem e eu estou aqui, e estarei sempre com vocês. Que vocês possam receber os fluidos de luz, de paz, que o doutor Bezerra de Menezes e sua falange possam aplicar a cura do corpo físico e a cura do corpo espiritual. Entrega a Maria Santíssima, todos aqueles que sofrem, as mazelas físicas e as mentais. Colocamos os nossos irmãos que, porventura, tiraram a sua própria vida na hora do desespero, no colo de Maria, nossa mãe amada da humanidade. Que ela possa colocar eles no colo, possa acalentar as mães que ficam aqui também. Mãe Maria, nesse momento, nós colocamos todos os nossos filhos, todos os filhos que partiram a pátria espiritual no seu colo, porque nós já não podemos mais tocá-los com as nossas mãos, mas sabemos que tua mãe fará o nosso papel muito melhor em perfeição. Colocamos também todos os enlutados, que a espiritualidade possa dar refrigério no espírito de cada um e que Deus possa abraçar a alma de cada um nesse momento, dando a paz e dando o amor tranquilo, o amor necessário. E nesse momento você entrega os seus problemas financeiros você entregue os seus problemas familiares, as separações que porventura possam estar acontecendo, as brigas que por besteira vocês deixaram acontecer. Que a espiritualidade, amiga, coloque no seu coração nesse momento o perdão, coloque no seu coração nesse momento a humildade e coloque em você o amor do Criador. E tudo isso que nós pedimos não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito, e
5: é eterno que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vezes, se quiserem falar
3: comigo, é só entrar. Obrigado, Mayra. Vamos agora, passar, vamos agora passar aos nossos comentários. Uh, e vamos já diretamente para a França. Charles Kemp, os teus comentários, por favor.
4: Sim, muito obrigado realmente, Mayra, deu um show aí, né, nesse, nesse tema assim tão importante, né, é, insistindo na prática, né, teoria é bom, mas prática é melhor, né, ter uma crença, uma fé, uma religião, ser espírita é bom, mas não é suficiente, né, o, o que necessita, o principal é o que a gente faz com isso, né. Devemos realmente ser espírita, como ela falou, né? mesmo quando sai da casa espírita. Não podemos pregar paciência sem sermos pacientes. Né? Enfim, não é um cargo, é um encargo. Uh, ela falou tantas coisas assim, interessantes né, que nos tocam no dia a dia. Uh, muito obrigado por tudo e, mais uma vez, né, melhores votos para o nosso irmão Aloísio. Muita paz.
3: Obrigado, Charles. E continuamos em, na Europa e vamos passar para a Carol. Carol, os teus comentários, querida. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O aniversário é do Aloísio, mas quem ganhou o presente fomos nós, não é mesmo? É, queria agradecer a Mara por essa pílula de conhecimento que ela compartilhou com a gente hoje e que a gente realmente conseguiu colocar em prática, né? É, tendo em mente que a madureza espiritual realmente é, é perceber que as coisas não têm preço, mas têm valor, né? E que a gente não deixe para a, que a gente não deixe próxima segunda, para o próximo ano. Que a gente consiga realmente é, aplicar o conhecimento que, no, que nos é dado. Então, queria agradecer por mais essa oportunidade. Hoje eu estou completando cinco meses de café... Estou muito feliz de fazer parte desse time. Aloísio, nós te amamos. E, se Deus quiser, já, já, a gente vai estar junto para comemorar esse aniversário aí. Um super beijo. E agora, Junior Sampaio.
6: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que o pessoal lá do, do grupo está vendo a gente, né? está vendo e ouvindo. Então, um abraço para quem tem lá, para quem está lá um aluísmo, meus parabéns. É, a Marcela lembrou também que hoje é aniversário do Gilmarzinho, né? filho da Marcélia e do Gilmar. Hoje ele completa 11 anos. Parabéns para ele também, né? nosso, nosso querido Gilmarzinho, de vez em quando faz a prece para a gente. E eu achei interessante que, no início, e a, 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 a Mayra Maíra sempre maravilhosa, né? sempre simpática, sempre lembrando das pessoas, sempre nos trazendo esse consolo. Mas antes da, 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 da Maria começar, o Luiz falou lá no início que sobre a posição do quadro de Jesus. Aí a Luiz falou: não, Jesus tem que aparecer mais. <risos> achei ótimo, achei assim, simbólico isso. Porque aí, aí depois que a Maria começou a falar, a Maria ficou na direção do quadro de Jesus. O quadro de Jesus quase que não apareceu. Apareceu Mayra e Kardec, ou seja, a Mayra, simbolicamente falando aí como o tema, né? Porque a fala é essa: o espírito evangélico. E a gente está numa época de transformação, muitos espíritos aí dizendo que nós perdemos a essência do espiritismo, transformando a, a, o espiritismo em religião. Mas, na verdade, o Jesus sempre existiu aí conosco. Né? Então, a essência do espiritismo é Jesus. Ele veio, a própria Gênesis fala isso, né? que Jesus veio transmitir para a gente o pensamento de Deus. Olha que extraordinário. Então, Jesus é sempre o protagonista, em qualquer momento. E a Mayra falou sobre a consolação, né? Então é isso, gente. Quem, quem traz a consolação é o Jesus Cristo. Não é a uranologia geral, não é o fluido cósmico universal, mas são os ensinamentos de Jesus. E, e Allan Kardec, sabiamente, deixou um livro somente para falar de Jesus. O Espírito tem que estudar tudo isso, todo o Evangelho, né? Todos os sistemas que eu falei. Mas a, quem consola é o ensinamento de Jesus. Então, muito obrigado, Mayra. Muito obrigado a todos que estão aí, um abração, tchau, tchau. Minhas irmãs, né? Minhas irmãs, minhas sobrinhas que estão aí. Beijão.
3: Obrigado, Júnior. E agora vamos passar para uh, o local onde o Aloysio, o nosceu. E é precisamente é, é Moriaia e Maria Invenencio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme participar desse café. Eu tive o digo oportunidade de estar com a Mayra em maio, né, quando a gente se encontrou no café e eu via ela só na telinha mesmo, e eu ficava imaginando, né é, quando a Aloysio falava comigo assim, me colocou para fazer uma palestra, então eu estive com ela e ela falou assim, fala da sua vivência, fala daquilo deixa o seu coração falar né, e hoje ela não trouxe nada novo pra gente ela só veio lembrar a gente do nosso compromisso, né? Dessa madureza, como ela mesmo falou, não tem idade para madureza. A madureza pode surgir num adolescente como pode surgir num ancião. Vai depender de cada um de nós, daquilo que realmente a gente quer, né? Como ela falou, ou dá o valor ou preço. E quando a gente já consegue fazer essa balança, nós estamos atingindo a madureza espiritual. E essa madureza, gente, ela não termina. Ela vai prosseguir em outras e em outras encarnações. Então, para que deixar para amanhã o que deve ser feito hoje? O que a gente tem a possibilidade de hoje? Porque o agora é o que a gente tem em mãos. Então, que esse dia nós podemos começar como nós já começamos nesse café, ouvindo essa mensagem que a Mara trouxe para a gente. Gratidão, Mayra, gratidão, café com o Evangelho, por nos permitir, né, essa caminhada, com certeza, melhor que ontem. Gratidão.
3: Uh, bom, uh, resto rest eu, estou uh, aqui com um problema de som, não, não estou. É, é assim, foi um prazer ouvir a Mayra mais, mais, mais uma vez. Uh, ela referiu aí de. <risos> eu sempre ouvi dizer: Ah, eu sou católico, mas não sou, sou católico, não praticante. Isso realmente na, na, na doutrina espírita, o espírita, com certeza que não, não poderá ser espírita praticante ou não praticante, quando, quando se diz que é espírita, até mesmo, até mesmo em, em desdobramento, uh, ele é espírita, em desdobramento. Uh, temos que estar sempre atentos, uh, vigiar, até nos nossos sonhos, uh, quando nós saímos do corpo temos também, com certeza, seremos espíritas sempre, sempre, em qualquer altura. Uh, eu hoje não vou, tô, não sei, hoje estou aqui um bocadinho, não estou perdido, graças a Deus, uh, mas uh, não sei se a Mayra irá fazer algum comentário final, possivelmente ela está aí envolvida O, o Aloísio Também deve estar completamente envolvido Aloísio, consegues me ouvir? Consegues aparecer aí e cantar os parabéns Ao Gilmar? Eu sei que vocês não estão a ouvir aí na sala Vamos esperar aqui, são uns segundinhos A ver se há algum comentário final da Mayra Ou do Aloísio Se não for possível <risos> Isto é um Direto. O Direto é precisamente assim. Aloísio, estás-me a ouvir? Podes fazer o... Ok. Ah, está, ok. Quem é vivo sempre aparece. Costuma-se dizer assim. E quem é espírita está sempre vivo.
5: <risos>
3: e não só. Ah, tem. Marlene, olha, podes fazer o teu comentário enquanto o Aloísio não aparece? Consegues fazer o teu comentário, Marlene? Uma coisinha rápida. Estamos quase a chegar ao final. Já vi que não, também não me está a ouvir. Aqui. Okay. Ah, okay. Bom dia,
5: boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma vez eu quero parabenizar o nosso querido Aloísio por mais uma década nesse plano. Que os benfeitores iluminem e dê muita luz e sabedoria a ele. Oh, eu quero, antes de tudo também, está dando eco aí, né? Está eu quero agradecer. Ah, Rose, tirou tudo aí. Eu quero agradecer a todos aqui que se fizeram presente para a apresentação do novo endereço da nossa sede. Agradecer antes de mais nada os Jesus, os bem -feitos. Baixa o volume aqui, Rose. Tira o volume aqui
3: poderia ter essas coisas que estou... os benfeitores
5: espirituais por nos auxiliar a manter a nossa casa, nosso endereço a nossa amiga aqui, a Lourdes que nos cedeu o espaço e a todos os presentes e a Jesus, nosso mestre, que nos conduz no caminho de auxílio aos irmãos necessitados muito obrigada a todos que Deus abençoe, Mayra muito obrigada, foi uma bênção te receber aqui nesse novo Primeiro dia do nosso novo espaço. Deus te abençoe e abençoe a todos. Gratidão.
3: Obrigado, obrigado, Marlene. E, e hoje, realmente, não há rotina, é impossível haver rotina num, num programa em direto desta maneira. Uh, uh, vamos, passar, vamos passar agora para, para a sala uh, onde está o Aloysio. Luísio. É
6: essa a Só para
0: que vou falar. Eu e ah, essa já... moça aí. É, primeiro, primeiro, a Sheila, a Sheila Sampaio, quer mandar um beijo pro irmão dela, é, mano, vou descontar, e o puxa a saquisa. <risos> ela ali é o Francisco Mó, acho que tá. a alvinha, a Belvin. A já amiga. conhece pela <risos> é distância.
6: Essa coisa
0: de
5: família é o que
6: essa maravilhosa
5: lá. No César. Ah, é, meu verdade, é, ela foi no César,
0: muito. Ah, aí, tá né? obrigado, 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 Cheio, é, obrigado. Primeiro, né, foi uma festa a, muito espiritual, né, aí a sintonia com, com o Inácio, com o do, Dom Inácio, da Mayra. É, a Mayra não sabe que o patrono da nossa casa é o doutor Biserio de Beleza. ela não sabia, só a gente entender a quando a gente quer provas da presença da espiritualidade, como, como isso é possível, né? Ela, sem saber, ela evocou a presença do Dr. Vicente Menezes. É, também, é, é, nós batemos todos os nossos recordes de público. Nós chegamos a 504 pessoas, né, Lola? Todos os recordes. A última vez que eu vi foi 504, eu passei o celular para. Uma série. 50, 50 504 pessoas ao vivo Então até o final do dia Nós teremos mais ou menos 3 a 4 mil visualizações é, Lembrar que essa camisa aqui Foi o um presente do Morgan Estou aqui cheio de calor dentro dela Que aqui não está inverno como aí na Europa né Mas eu vesti Para poder prestigiar Então Charles Meu grande amigo, meu querido amigo Muito obrigado A, Carol, a Carolzinha maravilhosa Da, da Itália Obrigado. Que pena que a Marlene caiu hoje. Foi também a inauguração da, da, do, da nossa, do nosso salão lá em Rio Grande. Minha querida Ivani, de, do, da minha terra natal, Mundiaé, me lembro, me para o meu pai e minha mãe. O Júnior Sampaio, esse amigo querido de mocidade, né? Pegou como é bem representativo hoje. E o Francisco Morgas, esse motorista da NAL aí, fantástico. É... Agradecer a mensagem da Mayra, foi sensacional. Ela conseguiu falar o que é madureza espiritual com a simplicidade, mas, ao mesmo tempo, com a profundidade e sensibilidade que é característica dela. E deu, deu tudo certo de nossas contas, né, Morgan? Ah, obrigado pela homenagem que o pessoal ficou pensando, a Luísa é é, deve ser muito narcisista, que você me colocou ainda a receber. esse <risos> sensacional. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado aos amigos que mandaram a mensagem aí. Até o chá conseguiu convencer você
3: ao chá, que ela vai ah, ficar. mais uma vez parabéns. Uh, o Café com o Evangelho vai terminar por aqui. Amanhã temos Café com o Evangelho, só que eu acho que a vinheta do, de, da pessoa que vem cá amanhã não está, não está pronta, uh, não está aqui, não está aqui disponível. Eu penso que esta é de depois de amanhã é isso, esta é depois da manhã, mas de qualquer maneira eu tenho aqui, a próxima pessoa que irá estar cá, é o João Andrade, que vem falar na lição 49 do livro Benção de Paz Buscando a Frente. Então, caros irmãos e irmãs, até amanhã se Deus quiser e fiquem com Deus e uma excelente, um excelente dia aí de aniversário para o nosso irmão Luísio. Até amanhã se Deus quiser.